0: Boa noite, Raíssa Brilhante, boa noite, Lenilda Santos, aniversariante do dia, começando agora a edição underground, é com elas. Raíssa Brilhante, Lenilda Santos, apresentadora, boa. sejam bem-vindas ao seu programa.
1: <risos> boa noite, Benedito, boa noite, Djavan, Bruno, Seixas e Lenilda, né, nossa aniversariante aí do dia, nossa idealizadora aí do coletivo Garotas do Metal. E minha parceira aqui no Underground é com Elas. Boa noite, Lenilda. Feliz Vida.
2: Boa noite a todos os ouvintes. Né? É, boa noite a Bruno, a Dijavan, a, a Benedito, né? Agradecer a todos vocês por ter aceitado o convite
1: e participar desse Underground é com elas, hoje especial aí. <risos> Isso mesmo, 13o Underground é com elas. E hoje, né, fazendo um programa diferente do que a gente vem fazendo habitualmente. Trazendo aí três pessoas ligadas à cena e amigos também, não é, é Exatamente, eu estou muito
2: feliz é, com a participação de todos os três aqui participando. É O Benedito, né, que esse um dia ele vai participar com a gente, e o dia chegou aí. É. Ele estava fazendo <risos> essa parceria com a gente. <risos> <risos> Boa
1: noite, Bruno.
0: Liga o microfone para falar.
1: o Bruno né, do Zine Mortals Faltz. também. Boa noite, Bruno. Boa.
3: Boa noite, parabéns Lenildo,
1: oito anos de vida boa E o noite, Dijavão Davan. Fernandes, né, que já foi aí nosso entrevistado E um grande amigo também, apoiador, boa noite Djavan
4: Boa noite Raíssa, boa noite Benedito, grande Bruno Lenilda, parabéns pra você aí, gore gore birthday pra você
2: Obrigada ah,
4: <risos> Sucesso aí, muita honra minha amiga
2: ah, prazer é meu ter vocês aqui na Underground e estar tá comemorando esse grande dia aí com vocês.
1: Então, para iniciar, antes da gente começar aqui, hoje a gente trouxe essas pessoas, né? Hum. Como a gente mencionou, os três, nossos três convidados. E hoje a gente vai fazer um programa diferente, como mencionado também anteriormente. E a gente vai, vai bater um papo descontraído, levantando alguns pontos, algumas questões. E se você que tá aí nos ouvindo e quiser participar, puxa a cadeira e vem conversar aqui com a gente no chat. Plenilis, é, que, vamos, que vamos iniciar, é, iniciar que hoje o nosso
2: programa. Hoje está diferente, como a gente estava falando, né, de Javan Hoje o underground é com elas invertido Invertido. <risos>
4: invertido. Muito cuidado.
2: Invertido. Abra aí a <risos> capa <café> de uísque <risos> que já começou já aqui a, a cachaça
0: <risos> E ao vivo, hein? Ao vivo aqui na Dark Radio.
1: É, é isso aí. <risos> 20 horas e 6 minutos.
0: <risos> ah, muito bem. Repita.
1: Então. Antes da gente começar a bater esse papo, ter uma conversa mais descontraída é, Lenilda, vamos iniciar com som porque hoje também tem música E vamos anunciar aí duas músicas, você é aniversariante e você faz as ordens da casa Pode iniciar fazendo seus pedidos <risos> A
2: primeira, né, a minha é do Necrohunter, Black Death Metal, da Paraíba O Saliente Enigma, primeira música E a segunda né, o Malifecto, aí Elizabeth a
0: é muito, Vamos de som. Muito Vamos. bom. Um abraço, pro, um abraço pro Mauro e pra Malefactor, né? Afinal de contas,
1: Exato.
0: Underground é com elas.
1: Isso mesmo. É Errei, <risos> Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Underground com elas. Hoje um programa diferente, né? Um bate-papo mais descontraído aí com nossos amigos. E comemorando o aniversário da nossa amiga Lenilda Santos. Lenilda? Lenilda, está por aí? Acho que Lenilda hoje está ocupada tomando uma cachaçinha aí, comemorando o aniversário dela.
0: A chimbocinha. Estão
3: me um ouvindo? Você...
0: Não, sim, agora não,
1: sim.
3: Agora sim, agora sim.
2: Eu ah. acho que é o meu fone que está com problema.
1: É. <risos> é. <risos> e aí? Então, é, para a gente começar aqui, né eu queria abordar um assunto. Primeiramente, nesse segundo bloco, né que é algo que eu venho escutando bastante em, em alguns locais. Você concorda que o underground vem sendo sustentado aí pela galera antiga, apenas e exclusivamente apenas pela galera antiga? Aí,
2: Javan.
4: Boa pergunta. Olha, é, eu acredito que o pessoal das antigas, que ainda está né, no um, um cenário, mantém sim né, as chamas acesas, mas.. Eu, eu vejo que o, tem muita gente que está chegando, né, que chegou depois e que está chegando agora, que está agregando também. Tem muita gente que, que chegou agora, que quer levar a coisa mais a sério, né, que está fortalecendo, ou está montando banda, ou está empenhado em algum tipo de coletivo, ou, ou adentra algum coletivo que já, já estava ocorrendo antes, para ajudar né, a proliferar mesmo essa questão do, do cenário underground aí. Então, sim eu acho que é mesmo o que, que é pregado, né? No cenário, uma, a união para que a coisa só aumente e fique cada vez melhor. É claro que, né, quem tá aí há mais tempo já tem uma credibilidade maior, já tem, nem né, um, um, um certo respaldo, né, tem um mais respeito pelo, pelo pessoal... Mas eu acredito que todo mundo que está chegando para contribuir é sempre bem-vindo.
3: É. Boa noite, Bruno. Boa. É, é respondendo.. É, complementando aqui o de Javan, né? É, claro que os mais antigos, eles assim, são importantes, porque.. Além de ser uma, uma referência para nós, né, assim, é com eles que, que a gente aprende muito do que tem hoje, né, cara? É, hoje a gente vive numa época onde tudo é, assim, uma, é, a música em si, a coisa tá muito virtual, né, cara? Assim, tem coisas que os mais velhos não eram assim, né, cara? Tinha que ter ou vinil ou a fita VHS num... Não tinha pendrive, não tinha YouTube, não tinha internet ali para mostrar, né, cara? Então, assim, é, a gente conversando com os mais velhos, né, e vendo eles contando isso, todas as dificuldades que tinham na época para conseguir o material, para esperar chegar no Brasil, é, para chegar em sua cidade, era um trabalho grande, né, cara? Então, assim, é, é muito importante, né, assim, com eles, porque. É uma forte motivação para que você continue, já que hoje a gente vive numa época onde as coisas estão bem mais fáceis, sabe? Seja para você formar uma banda, seja para você gravar um CD, um single, né? Você mesmo pode fazer isso em casa com a banda, sabendo utilizar um pouco de tecnologia e entendendo um pouco da questão de gravação, você faz isso. Então, assim, cara... é os mais, os, os mais velhos nascendo, assim, eles são a base, né, cara? Eles sustentam aquilo, né? não desmerecendo os novos, né? Porque, assim, a geração maldita ou de uma coisa satânica, como diz a sociedade com a gente, deve continuar, né, cara? Passando de geração a geração e também não acabar só na nossa, né? Que venha mais e que outros adolescentes, jovens, também se interessem em ouvir, né, cara? O Heavy Metal, ele tá aberto para todos,
2: É. Benedito está aí para a prova viva, né?
0: Eu sou só é. a prova viva, eu prefiro até nem, nem me manifestar.
2: Não, fale, Benedito.
0: É, eu estou no metal desde o início dos anos 80, né? Então, fiz aí alguns, com 50 e poucos, né? É, quando eu era novo... Nesse cenário já existia os mais velhos, né? Os mais velhos ali dos anos 60, 70, basicamente, né? É, eu vi uma coisa mudar, eu vi a década de 80 mudar, a década de 80 na galeria, final de década de 80, início dos anos 90, São Paulo. Tudo era... Né, hoje, né, que nós. se nós tomarmos por base somente ali os anos 80, né? Hoje nós somos os mais velhos, né? Nós vivemos ali os anos 80, os anos 90 e estamos aí até hoje. Então...
2: Eu, eu, eu acredito que a gente, né, como essa galera mais nova e que está no, no, no underground, a gente tem muito que aprender com, com os antigos, né? É. Dessa valorização tem, que a gente sim. tem que, tem que aprender mesmo, né? A base que a gente tem.
0: É, já foi muito show, já viu muita coisa, já comprou muita demo, né? Então já foi bastante, assim... É, se virava, né? Naquela época lá, você se virava pra conseguir um material, uma carta, levava meses pra chegar, você ia atrás dos fanzines pra poder ficar inteirado das notícias, né? Do que tava acontecendo no underground. Era um movimento, assim, bem específico, né, pros anos 80 até você pega ali, até 85, final da ditadura, quando abre, aí tem o show do Venom, em 86 né, que é quando tem ali, surge aí o, a, o que eu cansei de falar, a primeira onda do Black Metal no Brasil começou com o Sarcófago, Sepultura né, no final dos anos 80, né Impurity, é, que começou a tocar em 89, e o fire né, além do Bestmator, em São Paulo, né então seria assim, falando assim, mais no contexto do black metal, né, mas no heavy metal já tinha o stress, né, que começou lá nos início dos anos 80, e outras, né, outras bandas, do, do trash metal, né, Chacal, Mutilator, Dorsal Atlântica, grande Dorsal Atlântica, talvez muita coisa naquela época, né, mudou demais também durante o passar dos anos. Então, ah, né? assim, Na... é, Benedito, pra
2: você, assim, qual, já que você é bem antigo, né, e que a gente, eu digo que pra mim, né, eu me espelho muito em você, assim, em questões... É. André eu tenho muito respeito por você, né, por toda a sua história. Uhum. Assim, qual a diferença que você vê assim entre o metal de hoje, o, o de antes, né, das que você frequentava nos anos 80?
0: Então, a, a diferença até, com, sua pergunta foi bem oportuna porque ela conclui até a resposta da primeira, né? Ela, a diferença é que hoje, né, a, a, cê, acompanhando essa toda essa trajetória, você vê que hoje a, a Vamos falar meninado? Acho que eu posso falar meninado, né? É, é, é tudo muito mais fácil, né? Hoje você tem Spotify, você tem os, 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 os a distribuição de streaming, né? Você tem as lives, é né? No, no YouTube. Tem um monte de coisa que facilita a vida, né? Quem dera, tivesse eu, tivesse isso lá nos anos 80, né? não tem né? A internet foi inventada no início dos anos no, 2000, 90, 2000, sei lá. Então... Hoje é tudo mais fácil, né? A meninada hoje tem um acesso mais prático né? ao material... Um acesso mais rápido... As gravações né? também mudaram com o passar dos anos... Né? Foram mudando... Ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil gravar... Hoje o cara tem um computador em casa ele grava um CD... Né? Então, Tudo ficou mais fácil... Então essa, essa dinamização da, do movimento... Assim como da, do underground... É, ajudou bastante o underground, facilitou, né, facilitou bastante o acesso àquilo que no início era bem difícil e bem complicado. Agora, com relação à participação é, dos seus mais velhos né, e os mais novos, na verdade, eu acho que é, é, contra, é balanceado na medida certa para os dois lados. O que tem que acontecer é uma união maior entre os mais velhos com os mais novos. Entendeu? Se um menino está começando a ouvir metal agora, incentiva. Né? Mostra para ele, mostra para ele alguma coisa, depois se ele realmente quiser, se aquilo estiver na, na alma dele, impresso na alma dele, estiver... É... É, na vida dele, ele vai procurar saber, conhecer, aí aquilo vai... uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa puxando... o, o que tem que acontecer no, no metal é renovação, né? E isso nós tivemos da parte é, estrutural, né? Da parte de internet, nós saímos do, da carta para ir pro, pro... pro WhatsApp, né? Então, olha como é que foi, né? Então, tem que ter, assim, uma união maior, né? Dentro do metal, que eu acho que é uma coisa muito importante... É, a se ponderar eu imaginei que quando teve aí o início da pandemia que houve essa esse, a quebra do, da sequência de shows é, e ainda imagino que os shows underground serão pelo menos é que eu espero, eu ainda não fui nenhum, vai ter um agora em em, agora em junho, em Goiânia né? vou, vou lá é, dia 25 de junho vai tocar o Nervo Caos, vai tocar o Vazio vai tocar o Reia dar uma chegada lá, que o aqui pertinho, é, para ver né, como é que vai ser, se possível até vou fazer uma transmissão ao vivo do Apocalipse direto de lá. Agora, é, tem que ver se a galera, tanto a mais velha como a mais nova, estão comparecendo aos shows e estão apoiando a cena e renovando né, esse renascimento, entre aspas, do underground.
2: Eu acho que, acho que, tipo assim, a gente que é, é, trabalha com divulgação e trabalha né, com o público, essa galera nova que está chegando, acho que a gente tem que dar apoio, tem que é, fazer a divulgação, incentivar, para que tire essa, essa. Tipo assim, uma mania que a galera tem de não ir para show, de não comprar material, alguns, né? Para incentivar é. essa galera a, a realmente as bandas. E quem faz um trabalho como desenvolvendo na cena underground, como o Bruno aí, é se... Né? tem um trabalho e outros também loja enfim todo um, todos para quem trabalha no underground
0: a gente está dando apoio eu acho muito importante isso tem, eu acho que é fundamental o apoio né aqui nós temos é, é, nós temos por exemplo uma ferramenta fantástica que é a Dark Radio né? uma web rádio aonde a gente está levando é, informação e som para um monte de gente no mundo inteiro né quando que isso era possível lá atrás né? E muita gente está ouvindo, que às vezes não é nem muito ligada no metal, mas o filho está ouvindo, o pai está ouvindo, a mãe está ali ouvindo. Né? Então, independente de qualquer coisa, é, tem que estender a mão para quem quer começar. E não pode ser... Ter, ser é, ter muita, eu já ouvi muitas vezes a gente falar, não sei se o Dijabão, o Bruno, a Raíssa, a Lenilda concorda, né? o tal do radicalismo, né? que sempre foi muito prejudicial e a maior parte e a, ma e a maioria das vezes esse radicalismo vem dos mais antigos com relação aos mais novos é... pergunta-se né, você é a favor ou contra o radicalismo? eu, se falar assim para mim é, eu sou a favor ou contra? não dá para você ter um, um, uma resposta definitiva sobre isso, se você é a favor ou contra, tem que ser uma coisa coerente entendeu? Tem que ser uma coisa coerente. Não pode ser uma coisa distorcida. Tem que ser uma coisa coerente, aonde é, o, o novato que está começando a ler ouvir metal ou o cara que está na, na cena há pouco tempo tem que ser assim uma coisa coerente com relação ao radicalismo, né? E, e por muito tempo o radicalismo afetou de forma muito negativa o, o, o underground, né? Porque não era muito coerente em algumas situações.
2: Eu acho que o radicalismo, né, eu acho assim, que não é a favor ou contra, mas eu sou um pouco mais contra, porque a questão é assim, que a gente sofre muito preconceito por parte dessas pessoas que têm esse radicalismo todo, né?
0: Exatamente. Sobretudo,
2: você é mulher na cena.
0: O negócio de radicalismo consciente, ah, eu sou radical, mas eu tenho um radicalismo consciente, não existe. Se você é radical, é radical e acabou, a palavra é uma só, não existe meio termo. Se você fala que é radical consciente, então você tem um meio termo então eu
1: acho que que o radicalismo né tem que ser seu
0: é. né com ah, suas
1: é. ideias com teus ideais Isso. com aquilo que você acredita enquanto a, a pergunta que eu fiz eu toda vez que eu me deparo com esta fala de que o underground vem sendo sustentado pelas pessoas antigas, eu eu me pego pensando o que é que realmente aquela pessoa quis dizer, porque a gente pode é, pensar de uma forma muito ampla dessa vista, né, inclusive gente, vocês mencionaram aí situações que sim, hora é apoiado pelos mais antigos, mas hora é apoiado pela galera mais jovem, por exemplo, Exatamente, hein? compra de material, de CDs, de, de LPs, essas coisas, realmente, como vocês mencionaram, a galera mais antiga tem esse saudosismo, né, de questão de querer pegar o material, eu sou dos Isso. anos 2000, então eu ainda peguei essa fase e eu continuo comprando material, não abro mão do material físico de jeito nenhum, mas esse sentimento realmente é muito mais apego da galera antiga. E compra de material é algo que fomenta muito a cena, é algo que ajuda muito as bandas. Porém, já, a gente já, tem, já vem entrando aí na questão de redes sociais, né? Que tem muita galera antiga que é resistente, que a galera mais nova já, já gosta mais. É a galera que divulga, a galera que faz outro tipo de trabalho, que também não deixa, não deixa de ser um apoio à cena, não deixa de, de, de fomentar. Então são duas situações diferentes, eu acredito que uma é a junção do outro como o Benedito disse também, é, precisa ter mais união, porque um complementa o outro e cada um vai fazendo ali o que se identifica, porém, é, eu quero Só tem outra pergunta dentro dessa minha fala também, que se vocês acham que material é, porque nós temos aqui pessoas de banda, pessoas de e apresentadores de programa, então vocês acham que compra de material é o mais importante para ajudar a banda?
3: É, cara, é um fator importante, né? Porque, assim... É, além de você estar, tá, ali ajudando... A banda, né? Em si, no underground. No Underground, você está ajudando... Você está contribuindo de alguma forma. Comprando, claro, né? O Merchandise. No caso, você pode contribuir na cena... Como eu já comentei em algumas lives anteriores... e várias formas, né, cara? Você pode... A primeira atitude, ou formar uma banda, né, fazer shows, lançar demo, CD, o que seja. Você pode editar zinhos. Você pode estar, que nem vocês estão aqui, né, com um trabalho excelente, que é a Dark Rádio. Pode estar com uma página, que nem tem as Garotas do Metal. Como um canal também de Réveo Metal Online. Esse é um meio que você pode aí ajudar. O da segunda forma, que é um dos mais fáceis, que... Nós, como Red Bank, quando começa a ouvir, é o que a gente mais faz, né, cara? Que é a questão do visual, né? Comprar a camisa da banda, porque eu não tenho nenhuma. As camisas que me deram são camisas que nenhuma me agrada. Eu quero as camisas das bandas, né? E aquela questão, é, quando nós começamos aqui, eu acredito que todos, não tinha, cara, essa tecnologia que tem hoje, né? Se. Se eu, se eu quisesse escutar uma, uma, um material, eu tinha que comprar um CD, uma demo, eu tinha que ir na casa de alguém mais velho do que eu, que já estava cena e, e sempre quisesse emprestar. você assim, não, toma. Ou então, dizia assim, não, faz o seguinte, você vê, mas você vai ouvir lá em casa. Aí, por que Não, não, não dá certo emprestar, não, porque aqui é raridade, eu não posso perder e aqui tá mais seguro, aqui não vou perder não, se eu emprestar eu tenho medo de não voltar mais, era tudo isso, cara, era tudo assim, uma, uma questão é, até engraçada, hoje, quando a pessoa para para lembrar disso, e diz, é, agora eu entendo porque é que naquele tempo era aquela coisa toda, porque assim, você passa a ter um certo orgulho, né, cara, de tanto estereótipo e pressão que você enfrenta na sociedade, pra dizer assim, ó, isso vai atrapalhar na tua vida, e você, não, cara, aqui é um estilo de vida, não vai atrapalhar em nada da minha vida. Não é uma situação fácil, né, e pegando o que o Benedito comentou aqui, sobre é, a questão do radicalismo, isso é até interessante, cara, porque assim, eu, hoje eu fico com o pé bem atrás, entendeu? Porque você fazer músicas, tocar um tipo de som extremo, bater de frente com o cristianismo, a religião, foda-se Cristo, foda-se isso, e Rayo Seida, e de repente apoia o atual presidente, é meio que controverso né, cara? Assim, é uma coisa que tá sendo muito discutida hoje, nem nem assim, nem tanto pelo gênero no geral, mas pelo pelas essas vertentes extremas, né, assim, como no Black Metal. Então, assim, é você pode sim contribuir de determinadas formas, e se uma pessoa ouve heavy metal, né, assim, pegando do gancho de novo que o Benedito falou, não houve muito extremo, não significa que a pessoa deva desmerecer ela, né, ou coisa do tipo, e nem também tirar, ficar tirando muito a, a juventude que está começando a ouvir, né, cara, os jovens, né, dizer assim, não, é vamos tirar eles e tal, até isso aqui não, assim, tem, tem a tiração de onda, tem isso, mas não dizer assim, desmerecer a pessoa dizer que ela não pode ouvir, né, cara, Situação que nem essa, ah, tu nunca vai ouvir esse tipo de som, ah, porque uhum. você é mulher, não vai poder, não, cara, isso não existe, né,
0: cara, exatamente, isso não existe. Uma vez eu disse pra um, pra um cara lá na, na Led Slay, se ele nasceu escutando black metal, né, <risos> só porque ele ficou bravo porque eu tava agitando, acho que se eu não me engano era a ICDC, ou Acept. e tava com visual, né do, uma, tinha uma jaqueta do Celtic Frost do, uma camiseta que eu pintei do Amen Corner né? em, 80, em 86, acho que se eu não me engano em 87, 88, mas a pergunta
1: ainda perdura é. vocês acham que o material físico e quando eu falo material físico, eu vou englobar também, camisetas, pets, todo o material realmente físico da banda. É a forma assim, de maior apoio para a banda ou é comparecendo aos eventos? Como é que... Como é, é você... Eu acho que
2: essa pergunta aí do Javan é do Javan aí, para responder, né, que ele é...
4: <risos> Olha, gente, eu, eu vejo que a questão aí do, do material é importante, né, o pessoal adquirir, né, o merchandising que Ajuda a alavancar também a banda, porque muitas vezes esse merchandising que está sendo vendido, o que volta né do que conseguiu com a venda, ou é para fazer mais alguma coisa, ou é ah. para ensaio, ou é para gravar um novo material que está vindo por aí, porque tem gente que até hoje imagina que quem tem banda tipo, faz as coisas acontecerem né, num estalo de dedos. Não, a gente tem, tem custos. Tem Depois custos com tem ensaio, ensaio, tem custo com, com, com o fanzine que está editando. O Bruno, ele não, não, não tem lá tudo preparado, ele simplesmente fala assim, ah, agora vou editar aqui mil zines sem nenhum custo. Ele tem custo com aquilo, então o mais certo é que estou disponibilizando material, é isso que quem quiser adquirir, ele o né? contribuindo aí para proliferar mesmo essa questão dos do, do, do sons, né, das bandas, divulgação, para todo mundo ter acesso. Mas é, eu, eu ainda vejo que a pessoa comparecer aos eventos chega a ser um pouco mais importante, porque acaba que no evento puxa ele para ele pegar o material físico também. Entendeu? Concordo. Então eu acho muito importante também, até no dia da entrevista eu comentei que Vai ter um evento lá, cinco bandas. Ah, não, só o Grande Core Godzilla que eu conheço. Não, meu amigo. Não vai lá para ver só a gente, não. Vai lá prestigiar as cinco bandas. É, entra desde o início, porque vai ter um pessoal bacana para você conversar ali dentro. É, vai ter as bancas lá para você ver material. Teve mesmo um show do Cannibal Cox em Belo Horizonte, que o pessoal do, do teste abriu tinha né as bancas lá com material de deles e algumas outras coisas também que eu nunca tinha visto algumas coisas que tinham lá e fiquei assim totalmente surpresa então assim, é uma opção para quem tá chegando né da galera nova que não, não não conhecia ver aquele material ter como né comprar e contribuir e o pessoal mais antigo também entendeu é, pegando um gancho aí do radicalismo eu assim eu tenho um pouco de restrição às vezes porque infelizmente as pessoas que eu conheço que são radicais elas são muito contraditórias né? igual o Bruno mesmo falou como que você pode tipo assim né pregar né? É, tipo a, a, a palavra assim né mais negra e tudo tá voltado a algo mais satânico anticristo e apoiar uma presidência que é totalmente da bancada evangélica então, assim, não, não, não casa né, tipo, não casa então é, as pessoas se contradizem bastante nesse meio, assim, e geralmente as pessoas do radicalismo que eu conheço, eles dão muito tiro no pé, entende? tipo, às vezes falam que já tá querendo ser extremista demais em algo mas tá, tá falhando ali no, no, é, é radicalismo assim, tão extremo que não comparece a um show Não, não, não vê uma live Se, gente, se você manda para ele falando Nossa, saiu é um material novo O cara nem sequer te responde E assim, mesmo você saber Que o cara gosta do tipo som Então assim tem, tem gente que parece que parou Realmente Não, é só eu aqui, eu vou, vou ouvir só Esse tipo de coisa aqui Eu não, não vou acessar a internet Não quero ter acesso a nada e, um, e, e outra coisa, coisa
1: que... Dijavan, essa sua fala aí, mas eu vou deixar para um próximo bloco, já me, me alertou aqui para uma outra pauta que a gente pode colocar aqui. Olha, Desculpa olha. te interromper, pode terminar isso sua fala.
4: Não tem problema não. <risos> é, e assim, o que eu acho muito interessante é que tipo, esses radicais, eles estão indo é, em direção contrária até muitos ídolos deles. Que entendem? Que tipo... É, olha, nós temos um posicionamento aqui, mas assim, a, a gente sabe que se a gente ficar preso demais, a gente não vai conseguir atingir né, um, 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 um público maior, entendeu? Não, não vai ter como. Nesse período mesmo da pandemia aí, quem, quem não teve né, tipo opção de fazer né, lives ou de, de trabalhar né, alguma coisa em casa, divulgando, né, fazendo algum tipo de som ou editando os rimes para encaminhar né, de forma online ficou realmente estagnado
3: Sim Isso, isso que o Djavan está falando é até interessante porque assim, conversando com outros colegas que ouvem outros tipos de música eles disseram que muitos que estavam no auge aí foram com essa falência cara. porque não teve mais show não teve mais público ali para eles ou seja, não é, tirando nenhum tipo de gênero musical, né? Mas para você ver como é, a gente que é amante do heavy metal Como assim não é só uma música, né, cara? É um estilo de vida E a gente tá ali todo dia E um precisa de uma ajuda o outro A gente vai lá, chega junto não, não necessariamente fica aquele negócio Ah, foi só naquela hora e pronto, né? A gente vai muito mais além disso, né, cara? E uma, e, uma, e, uma, e uma coisa interessante, é, eu já até conversei isso that's com a Raíssa, Oi? e até conversando yeah. é, isso com a Raíssa, é, é até interessante falar isso daí, porque é assim, ó, é, começando do rock, é um tipo de... É, movimento comportamentista que revolucionou, entendeu? Ali com o Elvis. Não tem nada a ver com é, figuras autoritárias e militar, para você apoiar um tipo de presidente texto, ou seja, quem for, e achar que tá no meu certo o Heavy Metal, que não tá não, porque isso tá ali começou nos anos 50, com o Elvis, né? Depois que transformou em rock e não mais blues e jazz, e era contra tudo isso daí, cara. Você poder dizer, foda-se, país, foda-se religião, foram seus pais e no final não tinha esse negócio de garoto comportado da igreja coisa do tipo não, pô é um tipo de revolução mesmo no comportamento então assim é, quando se fala disso daí de, de radicalismo então você tem que tomar bastante cuidado para você mesmo não cair na sua contradição, né? Falar sobre determinadas pessoas que ouvem só rap metal ou rock, ou dizer que não curte ou coisa do tipo Então você pode estar enganado né, cara? Da mesma ah, forma é. também é Quando é, Você cita a questão de Não há mulheres que curtem Ah, existem sim mulheres O problema desse tipo de mentalidade É porque Quem, quem conhece a história do rock Sabe disso é, Nos anos 60 e 70 As mulheres não tinham muita oportunidade Para aprender a tocar a guitarra Eles queriam apenas um cara num palco cantando que nem um personagem Elvis, e a mulher embaixo gritando, adorando, é, dizendo que ele era o melhor, que ele era lindo, que ele era isso, e foi algo que foi passando de geração a geração, mas tem sim mulheres na cena, entendeu? Tem sim, enquanto tem muito caras aí que... quer dar uma de fodão e tal, nunca fez nada, entendeu? Diz que é do tempo dos dinossauros, dos Beatles, dos holistona, <risos> coisa do tipo, e o cara nunca fez caro fez nada... O cara diz, só pelo menos tocar um instrumento uma coisa? Não. Não, não. Sou, é
1: verdade. Que, não? É... Até porque o heavy metal não é só sonoridade, é atitude, né? Ideologia, Isso. então. Isso. Vamos é. ouvir mais um. Então. Bota essa galera aí. Agora é. vamos pedir aí pro nosso colega Javan indicar duas músicas. É sua vez, Djavan. Mas... O controle é seu.
4: Ia falar alguma coisa, Lenilda?
2: Não, não, pode seguir, faz quando a gente voltar.
4: Beleza. Oh, então, vamos agora com dois sons, é, já que está um, um, um clima soturno, negro, vamos de Behemoth, Oropronodes, Lucifer e depois um death metal pesado, rasteiro, crepitante <risos> do Fest com Babylon's Horse.
1: Então vamos bater cabeça e logo mais estaremos aqui no nosso terceiro bloco com mais bate-papo.
2: eu vencer meu copo. <risos>
5: Yeah <laughs>